0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Der Dia-Kasten verströmt einen modrigen Geruch. Jahrelang war er samt Dia-Projektor in einer Holzkiste verschwunden. Der Projektor leuchtet noch, aber klemmt immer wieder. Der Schlitten zieht die Dias nicht mehr automatisch vor die Linse. Bei jedem Bild muss ich nachhelfen. Dann kommt das Bild. In einem blauen Schneeanzug stehe ich mit vielleicht vier Jahren auf zwei kurzen Plastikschieren auf einer verschneiten Wiese. Rechts und links halte ich einen Skistock mit roten Tellern. Ich meine, mich erinnern zu können, wie mich die Plastikbretter unter den Füßen am Gehen hinderten. Steil genug zum Rutschen war es eh nicht. Ein zweites Bild. Mein Vater und meine Mutter auf Skiern in einem Schlepplift. Vor ihren Beinen stehen meine Schwester und ich auf Skiern. Es gibt das Foto, aber ich kann mich an die Szene nicht mehr erinnern. Eine Buckelpistenabfahrt als Teenager oder die Tiefschneeabfahrten meinem Vater hinterher sind mir eher in Erinnerung. Und heute? Hin und wieder fahre ich zum Tourenskifahren in die Berge, unabhängig von Skiliften. Über Schneekanonen und Skiliftpreise muss ich mir dabei keine Gedanken machen. Höchstens darüber, ob es angemessen ist, für ein Wochenende einmal quer durch Bayern in die Alpen zu fahren. Mit meinen zwei kleinen Kindern aber stellt sich plötzlich die Frage, vererbe ich meine Skibegeisterung? Will ich meinen Kindern jede Saison für mehrere hundert Euro neue Skier und Schuhe kaufen, dazu noch Stöcke und einen Helm? Will ich tatsächlich für eine vierköpfige Familie hundert Euro für einen Tagesskipass ausgeben? Hinzu kommen schneearme Winter und eine Tourismusindustrie, die es schafft, weiße Bahnen in die Berge zu legen, während rechts und links davon Bäume und Wiesen grün und braun sind. Ende November, unterhalb vom Ochsenkopf im Fichtelgebirge, sind die Zweifel schnell verflogen. Der Winter setzte in dieser Saison überraschend früh ein. Der Liftbetreiber Andreas Schreier fährt mit seinem Geländewagen routiniert eine verschneite Straße hinauf zum Gipfel. Am Boden und auf den Bäumen liegt eine dicke Schneeschicht. Die Seilbahnen am Ochsenkopf gehören dem Landkreis Bayreuth, der Stadt Bad Berneck und den Fichtelgebirgsgemeinden Bischofsgrün, Fichtelberg und Warmensteinach, die sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen haben. Ihr Ziel ist es, den Fremdenverkehr zu fördern. Der frühe Schnee ist ein gutes Omen für eine gelungene Wintersaison.
1: Also hier sind halt, äh, ja, speziell Wanderer unterwegs, die auch den Schnee sich anschauen und am Gipfel mal hochgehen. weil Am Gipfel haben wir schon über 25 cm Schnee.
0: Kostbarer Schnee. Etwas weiter oben trifft Andreas Schreier auf seinen langjährigen Mitarbeiter Thorsten Streitenberger. Der ist bereits mit der Schneeraupe unterwegs und zieht Läupenspuren für die Langläufer. Einmal frei. Ist das machen? Nee, das ist zu wenig, siehst du ja. Aber zum also Angläden ist super, also geht einmal frei. Lang darf er der Schneehöhe her.
2: Im unteren Bereich ist es ein wenig weniger, aber darauf ist es auf jeden Fall gut zum Anträgen.
0: Torsten Streitenberger klettert wieder auf die Pistenraupe und setzt sich hinters Steuer. Auch er hofft auf einen guten Winter. Sicherlich, weil es hängt ja irgendwo, sag ich mal, unser ganzer Arbeitsplatz und alles an den Winter mit dran. Das ist ja eigentlich, sag ich mal, die Haupteinnahmequelle der Winter eigentlich mit, sag ich mal. Die Pistenraupe wühlt sich durch den Schnee und hinterlässt eine breite Spur mit zwei Rillen für die Langläufer. Andreas Schreier macht mit seinem Handy noch ein Foto von der Schneepracht. Das Fichtelgebirge gilt als schneesicher. Trotzdem ist die Wintersaison unberechenbar.
1: Man kann nicht nur auf Winter bauen. Es wird eine gewisse Veränderung geben. Aber es ist halt auch immer so krass. Es kann sein, dass in kurzer Zeit dann ist einmal ein halber Meter Schnee da und in kurzer Zeit ist er wieder weg. Also man muss halt auch kurzfristig reagieren können. Ne? Dass das, man kann jetzt nicht sagen, ab 15. Dezember ist immer Schnee bis März. Ja, Es kann sein, der kommt, der schon am 15. Januar war. Kann aber auch sein, dass er schon wie jetzt Ende November kommt. Ne?
0: Das Internet und soziale Netzwerke helfen, das Leben spontaner zu gestalten. Das haben auch die Seilbahnbetreiber am Ochsenkopf längst erkannt. Andreas Schreier steckt sein Handy in die Jackentasche. Dann fährt er mit seinem Geländewagen weiter den Berg hinauf. Oben zeigt sich eine Winterlandschaft wie im Bilderbuch. Ein freigeschaufelter Fußweg führt zum Steuerungsraum der Seilbahn. Darum kümmert sich Thorsten Hager, er sitzt im Warmen neben zwei Metallschränken, in denen sich die Seilbahntechnik mit zahlreichen Knöpfen und Schaltern versteckt. Hager bestückt auch die Facebook-Seite der Seilbahnen am Ochsenkopf mit Informationen. Andreas Schreier zeigt ihm seine mitgebrachten Handyfotos.
1: Ja, wenn ein bisschen was vom Schnee mitzieht und von der Maschine, genau. Ja, wir haben ja heute früh praktisch einen, einen Beitrag gemacht. Der ist jetzt irrsinnigerweise bis jetzt über 20.000 Mal geklickt worden. 25.000 Mal jetzt fast mittlerweile innerhalb von vier Stunden. Ja, also man sieht schon das Interesse am Winter ist durchaus da. <lacht> Wo sitzt jetzt Bild, müssen wir so gleich kriegen? Und äh, Konstant schreiben der Zustieg, wäre von Neubau über die Blemmelalm. Rollerbahn, wäre praktisch der Zustieg, das Zustieg, dass die Leute mhm. gespurt. Ja, alles klar, wunderbar.
0: Gehen wir das gleich weiter an die Langläufe. Der Schnee und das Wetter werden sich nicht nach den Skifahrern richten, aber die können sich nach dem Schnee richten. Wer flexibel ist, kann richtig gute Schneebedingungen im Fichtelgebirge vorfinden. Trotz Schnee stehen die Seilbahnen am Ochsenkopf Ende November noch still. Offizieller Saisonstart ist erst Mitte Dezember. Denn vor jeder Saison müssen einmal im Jahr die Sessellifte gewartet werden. Es riecht nach Öl. In einer Halle zerlegen zwei Mechaniker die Seilklemmen, mit denen die Sessel am Zugseil befestigt sind. Anschließend müssen sie die Klemmen fetten und wieder zusammensetzen. Genau, muss ja passen, weil da hängt ihr ja Leben dran. Ist ja ganz wichtig. Und es sind jetzt praktisch 160 Sessel, also 160 Klemmen. Ein- und ausbauen
3: muss sein. Sicherheit ist wichtig.
0: Andreas Schreier schaut vorbei und hofft, dass es keine bösen Überraschungen gibt. Defekte Teile kann er nicht gebrauchen.
1: Es gibt einfach keine Ersatzteile mehr. Also es sind, wenn man sich jetzt die Steuerung betrifft und so weiter, das sind immer nur Teile, die repariert werden, soweit es möglich ist. Oder auch der Motor und so weiter. Es kann nur repariert werden. Es gibt keine Ersatzteile mehr.
0: Die beiden Seilbahnen an der Nord- und Südabfahrt sind mehr als 20 Jahre alt. An Wochenenden bilden sich an den Ochsenkopfliften Schlangen mit langen Wartezeiten. Daher hat der Zweckverband bereits im Jahr 2017 einen Neubau beschlossen. Statt Sessel sollen dann Kabinen mit einer doppelten Förderleistung die Gäste auf den Gipfel transportieren. Der Vorteil, Fahrgäste können auch einen Schlitten, Kinderwagen oder ein Fahrrad mitnehmen. Genügend Kundschaft gibt es offenbar. Über eine Pistenerweiterung wurde auch schon nachgedacht. Wenn man da
2: Kapazitäten erhöht, muss man natürlich auch seitens des Forstes gemeinsam überlegen, welche Bereiche wir dann auch baumfrei machen, damit eben auch die Piste verbreitet werden. Weiters ein ganz wichtiger Aspekt. Die Piste muss natürlich auch die Gewährleistung haben, dass man auch, wenn man die Kapazität nahezu verdoppelt, dann auch die Möglichkeit hat, hier problemlos und auch wunderbares Skifahrgenuss zu bekommen.
0: Und es gibt noch mehr Ideen, erzählt Andreas Munder vom Tourismusbüro in Fichtelberg. In einer neuen, modernen Bergstation soll es Möglichkeiten zum Essen und Verweilen geben. Auch wenn die Sonne längst untergegangen ist, würden die Gondeln noch Gäste auf den Berg und wieder hinunterbringen. Damit wäre dann auch ein Gipfelerlebnis unterm Sternenhimmel möglich. Geht. Rund 60 Kilometer Luftlinie weiter nördlich. Über dem Frankenwald hat sich bereits der Nachthimmel ausgebreitet. Es regnet und ist kalt. Trotz des ungemütlichen Wetters haben sich am Fuße eines Wiesenhanges sechs Männer aus Ludwigstadt getroffen. Vor jeder Skisaison packen sie nach Feierabend an und hängen für Gottes Lohn Bügel an die zwei Schlepplifte. Mit dabei ist auch der 16-jährige Tim Schinner. Ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als mein Vater auf mich zugekommen hat, gemeint, ob ich halt mal mithelfen kann, ob ich mit rauf kann. Sonst habe ich früher meinen Lift in Launheim mit aufgebaut, das war so ein kleiner Lift. Und dann hat er gemeint, ich soll mal da mit rauf, ich mit helfen. habe ich gesagt, gut, ist kein Problem. Ich will ja auch selber im Winter Ski fahren. Doch noch sind im Frankenwald Ende November auf 400 Metern Höhe die Wiesen grün. Heiner Pfeiffer, der Geschäftsführer der Ludwigstädter Skibetriebe, nimmt es gelassen stets mit einem schelmischen Lächeln.
2: Nach jedem Winter werden die Liftbügel oder die Liftgehänge abmontiert und vor dem Winter müssen sie wieder ranmontiert werden. Und das machen wir gerade. Und das sind bei dem Lift hier, beim Höfenlift, sind es, schlag mich tot, 64 Gehänge, die wir ranmachen müssen. Beim anderen Lift, der ist etwas kürzer, sind es 53. Ja, das müssen wir jedes Jahr machen. Ja. Ob Winter wird oder
0: nicht. Ja, wir machen es halt. Die Wintersaison davor sei recht gut gewesen und habe ihnen etwas Luft in der Kasse verschafft, erzählt Heiner Pfeifer optimistisch. Da war immerhin an 23 Tagen Liftbetrieb. Im Jahr 2010 hatten sie sich eine fast neue Pistenraupe für knappe 100.000 Euro geleistet. Die ist inzwischen zu etwa 70 Prozent abbezahlt, aber schuldenfrei sind die Liftbetreiber, die sich in einer GmbH organisiert haben, noch nicht. Hinzu kommen 5000 Euro Fixkosten pro Jahr für TÜV und Versicherung. Das Geld muss über verkaufte Lifttickets erstmal wieder reinkommen. Aber ohne Schnee kein Verkauf. Und es war halt auch
2: schon zwei, drei Mal, wo wir wirklich gewaltige im Minus waren. Ja. Und Wir hatten äh, relativ schlechte Jahre, vielleicht kommen jetzt die sieben fetten Jahre, dass wir dann, keine Ahnung, uns noch irgendwas investieren können oder, oder so, weiß ich nicht. Es ja, ist halt
0: auch gewissermaßen ein Prinzip. Hoffnung ist auch dabei. Auf Kunstschnee können die Ludwigstädter nicht setzen. Für Schneekanonen ist kein Geld da und es ist in der Höhe auch nicht kalt genug dafür. Es gab schon Winter, da lief der Lift an keinem einzigen Tag. Trotzdem machen sie weiter. Es wirkt wie ein liebgewonnenes Ritual. Ich sehe das jetzt also wieder von der historischen Seite, wie gesagt, die Anlage vom Wesen her gibt es die schon seit
2: über 40 Jahren und die ist halt auch da und ich sage, das muss halt weiter. Es müsste weitergemacht werden. Und momentan ist es so, dass man noch irgendwelche Idealisten hat, die bereit sind, das weiterzumachen.
0: Und ich, ich mache auch weiter. Am ersten Samstag im Dezember gehen wir am Vormittag auf einen ski in Bamberg. Meine achtjährige Tochter, mein fünfjähriger Sohn und meine Frau sollen eine komplette Ausrüstung bekommen. Schier, Schuhe, Stöcke und Helm. Ich staune, wie schnell die gebrauchte Ware dem Besitzer wechselt. Wir teilen uns auf. Während ich den Kindern beim Anprobieren helfe, sucht meine Frau an den Ständen weiter nach geeigneter Ausrüstung. Wir sind erfolgreich. Unsere Einkäufe verstauen wir im Kofferraum. Insgesamt haben wir ungefähr 300 Euro ausgegeben. Das waren schon war schon Handeln möglich, aber 300 Euro haben wir, glaube ich, da gelassen insgesamt, mit meinen Skien auch noch. Ne? Kurz vor Mittag ist schon wieder alles vorbei. Käufer und Verkäufer packen zusammen. Ich treffe noch einen Vater, der jedes Jahr zu dem ski in die Schule kommt.
2: Ich bin aller alter Skifahrer. Ich fahre schon seit ja, 40 Jahren Ski. Das heißt, äh, ab dem fünften Lebensjahr und das an für sich jährlich. Meine Eltern haben das auch für mich möglich gemacht und Skifahren ist für mich ja, eine große Welt, und deswegen sollen meine Kinder genau das Gleiche erfahren und auch mitmachen.
0: An einem Wochenende im Dezember machen auch wir uns mit unserer neu erworbenen Ausrüstung auf die Fahrt ins Fichtelgebirge. Für einen Tagesausflug, eine Stunde Anreise mit dem Auto, das ist okay. Auf der Blämmelalm entdecken wir einen Skihang für Anfänger und Familien mit Kindern. Die Schneebedingungen an dem Wochenende vor Weihnachten sind perfekt. Neben der Piste sind sogar ein paar Schwünge durch unverspurten Tiefschnee möglich. Das Tagesticket kostet für Kinder 10 Euro und für Erwachsene 13 Euro. Nach kurzer Zeit fährt selbst mein fünfjähriger Sohn schon alleine Schlepplift. Was wir in unserer Kindheit erleben, prägt uns ein Leben lang. Daran muss ich denken, als ich den 63-jährigen Liftbetreiber Hermann Nickel in oberwarmen Steinach treffe. Er geht ins Haus, zieht seine Winterjacke aus. Auf dem Küchentisch liegt bereits sein dicker Ordner mit Fotos und Zeitungsartikeln. 1954 hat sein Vater am Geiersberg einen Skilift für Wintersportler
3: aufgemacht. Da kann man jetzt sehen, das war mein Vater. Unten an der Talstation, an den. Liftantrieb. Ne? Da war der, der Motor dann drin. Mit zehn, mit zwölf Jahren musste ich auch schon da rankuppeln und so. ne? <lacht> hat er gesagt, das, da bist jetzt schon groß genug, kannst du mal ein bisschen was dran machen. Mal, ne?
0: <lacht> Sein Vater war ein Pionier. Der Lift funktionierte ganz einfach. Nur mit einem Seil, an dem sich immer sechs Skifahrer festhalten mussten. Mit Hilfe eines Motors und einer Umlenkung wurde das Seil samt Skifahrern den Berg hinaufgezogen. Waren die Skifahrer oben angekommen, war das andere Seilende mit wartenden Skifahrern dran.
3: Da hat unten ein Schild, nur für geübte Skifahrer. Und dann hat man einen, der wo besser vorne kann, vorne hin. Weil wenn der hingefahren ist, dann ist er ganz sexy deutlich. Ja. Es war der erste Anfang, der erste Lift hier in Fichtelberg, 1954.
0: Hermann Nickel erzählt, als würden die Skifahrer direkt vor seinen Augen umpurzeln. So präsent sind ihm offenbar noch die Erlebnisse aus seiner Jugendzeit. Immer wieder half er Wintersportlern aus der Region Nürnberg am Lift. Eines Tages auch einer jungen Frau, in die er sich verliebte.
3: Am Uchsenkopf wollte ich eigentlich fahren, aber der war so vereist. Und dann bin ich hier gelandet und habe ich meinen Mann kennengelernt. Ja, und jetzt ja, bin ich schon 37 hier.
0: Erzählt Lieselotte Nickel. Der Liftbetrieb und seine Gaststätte wurden für das Ehepaar zum Vollerwerb. Seit den 70er-Jahren können Skifahrer in Oberwarmen Steinach bis spätabends im Flutlicht Skifahren. Der Schnee sei schon immer unberechenbar gewesen, sagt Hermann Nickel, und blättert in alten, handgeschriebenen Aufzeichnungen.
3: Es hat früher auch schon warme Winde gegeben, ne? brauche ich also mal in Tausch reinschauen. 1955 sind wir bloß auch mal acht Tage gefahren. 1965 waren 17 Tage. Ne? Februar kein Schnee heißt es hier zum Beispiel. 14 Tage, 1966 im Februar kein Schnee.
0: Um heutzutage ein gutes Geschäft im Skibetrieb zu machen, muss der Lift 100 Tage in der Wintersaison laufen. Daher schaffte sich Hermann Nickel vor über zehn Jahren Schneekanonen an. Wie viele andere Schlepplifte in der Region stand auch er vor der Entscheidung, investieren oder aufhören.
3: Ohne Schneekanon geht da nichts mehr jetzt. Ne? Schneemachen kostet auch Geld. Ne? Es ist, aber so, so heißt ja überhaupt kein Betrieb dann. Also wenn du da bloß zugucken willst, ja, andere fahren, haben Anlagen und du stehst da und hast halt nichts und musst halt wieder auf den Schnee warten. In Gebirg ist es dasselbe wo keine Anlagen, keine Schneekanonen gebaut werden, die gehen heute halt jetzt ein.
0: Auch im Fichtelgebirge haben Schlepplifte zugemacht. Ende November war in dieser Saison der erste Schnee da. Auch Mitte Dezember sah es gut aus. Um Weihnachten herum und zwischen den Jahren war es dann aber deutlich zu warm. Mitte Januar fahre ich unter der Woche erneut zum Ochsenkopf, um den Betriebsleiter der Seilbahnen, Andreas Schreier, zu treffen. Mir bietet sich ein völlig anderes Bild als bei unserem ersten Treffen Ende November. Auf dem Parkplatz ist es bewölkt, 0 Grad, es bläst ein kalter Wind. Die Bäume und Wiesen sind grün und braun. Dazwischen zieht sich von der Liftstation ein weißes Schneeband hinauf auf den Berg. Es ist wenig los. Keiner muss am Sessellift anstehen.
1: Skifahrisch finde ich es für die Kinder, für den Einstieg perfekt. Oder auch mal äh, für einen schönen Nachmittag zu verbringen, für einen selber. Einfach nur raus aus dem ganzen Alltagstrott.
3: Also ich freue mich drauf, weil es schnell ist und weil man da rumsausen kann.
1: Also ich war jetzt seit, ich glaube, 45 Jahren immer hier. Von daher muss ich mal schauen, wie es funktioniert. Aber im Internet steht, es geht eigentlich, weil die Pisten gut präpariert sind. Aber leider nutzt man es eigentlich zu wenig. Ne. Man hat es nicht weit, man hat um die 100 Kilometer und fährt lieber 300-400 Kilometer nach Österreich, anstatt dass man Heimat nach Urlaub macht.
0: Ohne Skier laufe ich zum Sessellift und lasse mich hinauffahren auf den Berg. Unter mir tapst in einer Reihe eine Gruppe Schneeschuhwanderer durch den festgefrorenen, wenigen Schnee. Längst gibt es eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten rund um den Ochsenkopf, die Region ist angewiesen auf den Tourismus, ob mit oder ohne Schnee. Je höher es geht, desto weißer wird es. Und ganz oben bei der Bergstation ist sie wieder da, die Winteratmosphäre. Der Ochsenkopf liegt immerhin rund 1000 Meter hoch. Andreas Schreier macht ein fröhliches Gesicht. Im Dezember hätten sie sehr gute Einnahmen gehabt. An zwei Tagen habe man wegen Sturms nicht fahren können. Und ein paar zu warme Regentage seien auch dabei gewesen, aber alles in allem ist er bisher sehr zufrieden. Der Schnee hat sich etwas zurückgezogen. Das waren halt mal einige Tage mit Regen dabei und so
1: weiter. Aber der Maschinenschnee hat sich noch sehr gut gehalten. Auf der Nordpiste sind immer noch gute Bedingungen. Also wir haben wirklich ausreichende Schneedecke gehabt. Jetzt eigentlich Maschinenschnee und Naturschnee. Und die hat sich Gott sei Dank noch gehalten. Also alle Beschneidenflächen und auch im Talbereich Süd, der Anfängerlift, ist auch noch sehr gut möglich mit Anfänger. Also Kurse und so weiter. Aber natürlich, wenn in der Stadt und im Umfeld wenig Naturschnee liegt, dann haben die Skifahrer auch nicht so die große Lust. Ne?
0: Der Ochsenkopf ist nach dem Schneeberg der zweithöchste Berg im Fichtelgebirge. Im Durchschnitt war hier in den letzten Jahren an 80 bis 100 Tagen pro Saison Skifahren möglich. An Hängen ohne künstliche Beschneiung waren es nur halb so viele Tage. Weniger Skitage bedeutet weniger Einnahmen. In Oberwarmensteinach, ein paar hundert Höhenmeter tiefer, steht Mitte Januar der Schlepplift am Hempelsberg still. Trotz Schneekanonen gibt es große braune Flecken auf der Piste. Der Hang gegenüber, am Geiersberg, ohne künstliche Beschneiung, ist praktisch schneefrei. Heftiger Regen hat Liftbetreiber Hermann Nickel eine Rinne in die Lifttrasse gerissen.
3: Ja, vor ein paar Wochen ist bei dem. Ein starken Regen ne? ist halt auch hier. Der Schotter hat es runtergeschwemmt hier. Jetzt habe ich mal ein bisschen mit dem Rechen ein bisschen wieder eben gemacht. Auf der anderen Seite können wir noch froh sein, dass bloß so war. Es halt noch schlimmer ausschauen können. Ne?
0: Bereits Ende der 90er Jahre hat sich die Familie Nickel ein zweites Standbein für den Sommerbetrieb geschaffen. Mit go -Karts. Mit dem Schlepplift werden die Fahrzeuge samt Fahrer den Berg hinaufgezogen. Anschließend können die Gäste den Wiesenhang am Geiersberg hinunterrollen.
3: Mit Kurven oder Grad oder. Es ist ja keine Strecke dann vorgegeben, wo man fahren muss. Ne? Es ist halt das Schöne, dass man fahren kann, wie man will, verschiedene Strecken runter. Ne? Es ist keine wie bei einer Rodelbahn vorgegebene Strecke runter, wo man drauf runterfährt. Man kann auch mal überholen.
0: Doch das Skigeschäft ist für Hermann Nickel nach wie vor die Haupteinnahmequelle. Der 29-jährige Sohn Stefan Nickel hat Elektrotechnik studiert. Dennoch will er das Erbe einmal weiterführen. Aber nicht mehr im Vollerwerb. Naja, ich
1: bin hier aufgewachsen. Ich kenne es von Kindesbeinen an. Es ist auch so, dass da sehr viel Herzblut mit drin steckt hier in diesen Liften. Als kleines Kind
0: nach der Schule ähm, sofort auf die Skipiste bis Abends und da war immer was los. Sein Opa hatte mit dem Liftbetrieb begonnen. Stefan Nickel würde den Lift dann in der dritten Generation führen. Dass das Klima für Wintersport schlechter wird, ist ihm durchaus bewusst. Auf Biegen und Brechen will er den Liftbetrieb nicht fortführen. Haupterwerb wird es nicht funktionieren, hängt viel zu viel Risiko dran. Die Arbeit wird zwar nicht
1: weniger, also da muss man sich auch viele Gedanken machen, wie man das Ganze bewerkstelligt. Wird man sich Partner suchen müssen, vielleicht auch eine der Gemeinde, ein Zweckverband Ochsenkopf, weil irgendwie muss die Arbeit... Und auch ähm, das Risiko geschuldet werden. Und allein auf eine Person, das wird zu so
3: schwierig. Es ist halt so, wir sind auf die Natur angewiesen. Wir können das nicht steuern. Ne? Wie das das wäre mal gut, ne? dass man steuern könnte. Woanders haut es gleich drei Meter runter da, wie in der Schweiz. Ja, wo es halt hintrifft. Ne?
0: In Ludwigstadt im Frankenwald schaut es heuer noch schlechter aus. Der Lift wurde gecheckt und startklar gemacht, doch der Schnee will einfach nicht kommen. Bisher war in dieser Saison noch an keinem einzigen Tag ein Skiliftbetrieb möglich. Wir
2: hoffen, dass es halt weitergeht. Es ist immer auch ein gewisses Prinzip Hoffnung dabei, also dass es halt weitergeht. Weil wenn wir jetzt noch einmal ein oder zwei Winter haben, wo nichts ist, dann sehe ist,
0: ist irgendwann mal Schluss. Ja. Ist zu befürchten. Und meine persönliche Bilanz für die bisherige Skisaison? Für Familien und für Anfänger zum Üben sind der Frankenwald oder das Fichtelgebirge ein tolles Ziel. Wenn man gute Schneebedingungen haben will, muss man allerdings schon etwas flexibel sein. Tatsächlich haben wir es in dieser Saison nur dreimal geschafft. Denn es sollte nicht nur Schnee liegen, Zeit muss man eben auch noch haben.